1: era do áudio. É que assim gente, quem vem de rádio tá acostumado a falar que nem um papagaio as coisas, então essa bagagem a gente vem porque muitas vezes a gente segura um programa uma hora ao vivo, duas horas porque acontece alguma coisa e tal e a gente vai criando uma capacidade um
0: gerador
1: <risos> de trollar, entendeu? A gente vai... Então a gente vai criando isso claro que a gente traz notícias, traz tudo mas a gente tem que falar muita coisa entendeu? Então, quando tu faz essa transição pra TV, tu já vem com essa expertise mas de qualquer forma, eu acho que eu fui trabalhando a voz, assim, fui melhorando essa coisa de encontrar um tom que não fosse artificial que continuasse sendo natural que continuasse sendo eu que fosse uma marca uma marca minha assim, meio que uma marca registrada,
2: se alguém ligasse o rádio ah, é a Camila agora nesse horário tipo, na TV, pelo menos assim, a é... Na minha experiência, né, observando TV é sul do Brasil. É, as pessoas todas falam igualzinho, não tem identidade. Identidade zero, não existe. O que, que tu acha disso, Camila? Eu sou a Ananda Garcia e nesse podcast vou conversar e aprender com os profissionais que fazem os sons e os conteúdos que a gente ama ouvir. E se você também é dessa tribo, cola aqui e ative os seus ouvidos, porque você está na Era do Áudio. Este é o episódio piloto do podcast. Eu ainda não sei como ele vai se chamar, mas você que tá aí no futuro já sabe o nome. Então eu só espero que eu tenha tomado uma decisão inteligente, né? Depois vocês dão o um feedback e vão me falar. E a pessoa que eu vou receber aqui hoje, virtualmente, né? É a minha amiga e também uma cobaia, né? Porque ela aceitou estar aqui sem nem saber se a gente vai colocar isso no ar. É uma pessoa que eu admiro muito. Eu descobri que a gente se conhece há 13 anos. E ela tem praticamente 15 anos de experiência na área da comunicação, especialmente como produtora, apresentadora e locutora de diversas vertentes. Eu tô falando da Camila Keu. Camila, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para estar aqui comigo hoje batendo esse papo. Eu acho que a gente vai curtir bastante esse papo sobre o áudio, né? Principalmente o jornalismo de áudio também e o trabalho com locução.
1: Oi, Ananda, tudo bem? Obrigada pelo convite. Deve me surpreendi, porque a gente se conhece há tanto tempo e agora tu colocou em números, é mesmo Colo Okay. E yeah, aí eu fiquei um pouco. <risos> eu fiquei um pouco surpresa, impactada, porque parece que o tempo não, não passa assim pra gente, pra nossa amizade. Então, quero agradecer, obrigada pelo convite. Tô muito feliz também com essa tua iniciativa. Adorei, adorei. Espero que a gente possa conversar coisas legais
2: aqui. Camila, me diz uma coisa, tu já teve que dar um nome pra algum programa de rádio no teu tempo de rádio, ou pra algum quadro, porque eu tô sofrendo muito pra dar um nome pra esse podcast, né? Então eu queria só te perguntar, né? Se tu já passou por isso.
1: Como é que é isso, né? Pois é, já, já passei por isso, e eu vou te confessar uma coisa, eu sou péssima para dar nomes às coisas. Péssima, péssima, né? Então eu sofria muito com isso. Normalmente alguém acabava resolvendo pra mim, <risos> chegava no ponto. Alguns programas eu eu já peguei eles acontecendo, então já tinha um nome. Outros aí tiveram que ser nomeados. Mas eu tinha bastante dificuldade, então eu te entendo totalmente. Eu tô tentando lembrar, inclusive... <risos> Qual foi o único que eu consegui dar o nome eu mesma, assim... Dizer assim... Gente, pelo amor de Deus, alguém me dá o um nome... Eu sou péssima, não... Eu acho que foi o Atômica, talvez... Tinha eu ia sido. te
2: falar... Eu lembro do Atômica... Eu achava esse nome fantástico... Eu não sabia se era tu que tinha dado... Na Rádio Unicinos, né... Um programa que a Camila apresentou... Até se quiser fazer um apanhado, Camila... Dos teus tempos da rádio aí... Fazer um resumão... Sim... Ananda, eu entrei...
1: Quis cursar jornalismo, assim... Muito por causa de rádio, né... Eu sempre gostei muito desde criança, assim, né... Claro que eu tenho uma outra lembrança que é uma coisa também muito de criança, assim, mais afetiva, que é mais ligada à televisão, a uma atuação de televisão, e aquilo me chamou muita atenção, tá? Mas rádio é uma coisa que tá presente na minha vida sempre, como ouvinte, né? Então, por isso que eu fui fazer o curso de jornalismo, porque eu gostava muito de rádio. E aí, eu trabalhei na rádio Unicinos, né? Uma rádio universitária, uma rádio da, da, da Unicinos, da universidade, mas que tinha um dial no FM e tudo, né? E eu trabalhei por... Nossa, eu nem sei. <risos> me esqueci um pouco, mas 12 anos, talvez. Talvez, não lembro direito. E eu entrei como estagiária lá, mas eu já entrei no ar, né? Eu já entrei assim, tipo, eu entrei num mês e no outro eu já tava no ar. Apresentando os programas, trabalhando com produção. Então, desde que eu entrei, sempre apresentando programas direto assim no ar. E fiquei nessa trajetória aí. Fiz o tempo de estágio, depois saí. Mas nove meses depois eu voltei pra rádio aí como contratada. E fazemos programas da casa, né? Trabalhei nas manhãs, trabalhei nas tardes. Em especial com uma, um programa programa que sempre me acompanhou e toda a trajetória que foi o programa que era o mais era o programa da casa digamos assim porque trazia os, os temas factuais mas trazia muitos temas da universidade né esse sempre me acompanhou mas eu também fiz enfim muitos programas musicais né porque carro-chefe também da rádio. Eu acho que de tudo isso que eu fiz, assim, eu realmente destacaria o Atômica, que tu falou. Eu fiz muita coisa, né, Ananda? Eu fiz, muito, fiz muitos programas, muitos tipos e tal. A gente tinha alguns programas também de literatura, mas eu destacaria o Atômica porque foi um, foi um programa que eu realmente trabalhei desde a concepção. Eu que sugeri os temas desse programa, porque era um programa que trabalhava com questões de gênero, né? Então tinha muitas pautas de feminismo, muitas pautas de diversidade, claro, cultura que sempre foi uma coisa que teve na rádio e eu sempre gostei muita pauta de literatura, teatro que é uma coisa que eu curto muito cinema, música, tudo isso, mas uh, com bastante foco nas questões de gênero e diversidade e foi um programa, como eu disse, eu, desde a concepção eu que sugeri esses temas trabalhei pra construí-lo e eu acho que foi muito bonito assim. acho que a gente conseguiu trazer nesse tempo temas que não eram muito falados, né? E vamos pensar o seguinte: quando eu sugeri isso, foi em 2015, meio que no início de 2015, tá? E 2015 foi assim, o renascimento, digamos assim, do feminismo. Eu não. Desculpa, gente, daqui a pouco os feministas vão ouvir e vão me, me matar. Mas assim, tô falando: é, o feminismo veio com muita força na internet. A partir de 2015 isso ficou muito mais forte, assim. E meio que percebendo isso, assim, acabei. Bom, então vamos falar isso, né, numa, numa mídia mais tradicional de novo, vamos falar em rádio, né? E então acho que isso foi um ponto bem bem legal,
2: né? Sim, quando tu citou o Atômica, eu logo lembrei os temas de gênero, eles estavam começando a querer estourar um pouco a bolha e ir mais pro mundo, assim, externo. Então, foi bem naquela época, né? Isso. Que a gente começou a falar disso, bem, bem legal. Mas tu citou, logo no início da tua fala, né? Que logo quando tu começou na Rádio Unicinos, eu passei por uma experiência até parecida, né? Nós fomos colegas na Rádio Unicinos, e logo depois tu entrou no ar, né? Tu foi pro ar, provavelmente ali nos, nos primeiros meses. E eu queria saber como foi essa experiência experiência, né? E como tu evoluiu durante todos esses anos, né? Como a tua confiança como uma pessoa que segura um programa ao vivo, que faz locuções, né? Que faz também locução jornalística, como tu sentiu que foi evoluindo, assim, como uma profissional da voz e como uma jornalista de rádio desde o teu início, assim, até, até agora?
1: Uhum. O que aconteceu foi o seguinte, eu entrei no dia 27 de novembro de 2007. Por que que eu sei 27 de novembro? Porque eu faço aniversário dia 26 de novembro, então foi um dia depois e isso me marcou. Uhum. Mas eu entrei dia 27 de novembro, era um meio de semana. E no final de semana seguinte, tipo assim, eu entrei, sei lá, uma quarta, uma quinta. E no sábado tinha o vestibular da Unicinos, né? Ah, sim. Só que naquele tempo, gente, hoje em dia, todo mundo até que dá uma preparada melhor das pessoas. Os estagiários, né? Naquele tempo, a coisa era um pouco, assim... Chega e fase, entendeu?
2: Uhum. E
1: aí, tá. Daí eu cheguei na quarta e na sexta-feira... Aí, o meu chefe, na época, que é o Jimmy Joe... Ela falou, Ah, oh, pessoal, tô amanhã, tenho vestibular e tal, não sei o quê... Tá aqui, fulano, fulana... E eu não fui citada nem nada, né? Porque eu tinha recém-chegado... Fui pra casa, acabou o meu expediente... Quando chegou ali, mais ou menos meia da tarde, né? Peguei e liguei pra ele. Falei... Oi, Jimmy, tudo bem? Então... Tu precisa de mim e mãe te... tipo assim, a louca. Tu, tu precisa de mim, a mãe, eu posso ir na cobertura do vestibular, não tem problema, né? não, oh, oh, chega aqui, chega aqui. Com aquele jeitão do Jimmy, né? Cheguei lá, só que eu achei que eu ia fazer uma produção, ia fazer alguma coisa, né? cheguei lá, de manhã, ele falou então, vem aqui comigo, vem aqui comigo vem aqui. e aí, eu pensei gente, o que vai acontecer, né? Ele pegou foi descendo comigo e foi me falando várias coisas, foi me dando umas dicas, yeah, faz isso faz aquilo, eu pensei, hum? E aí foi descendo, descendo e chegamos no centro administrativo, que era onde acontecia o vestibular, assim, onde ficavam, né, a, ficavam as posições do vestibular, assim, da
0: comunicação
1: uhum. e tal, e daí ele me levou, cara, pro lado do restaurante que tem um restaurante universitário tinha uma mesinha assim com mic uma mesinha de áudio e tal ele pegou e eu com sua e falou meu mim, deus que medo tu fica bota esse fone quando eu te chamar lá no estúdio tu vai fazendo um ambiental aqui vai dizendo o que tá acontecendo aqui embaixo isso aqui e eu fiquei tipo
2: what the hell mas eu tipo eu fiquei tipo ah. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, porque eu... O okay, quê? Fingir o costume, né? Fingir costume porque eu queria,
1: entendeu? Eu queria entrar, entrar entrando, eu queria entrar bem, entendeu? Se é que você me entende. Claro. Porque quem vai pra rádio, a não ser que a pessoa goste muito de produção e queira ficar... O que que tu quer? Tu quer ir pro microfone, né, meu amor? Claro. E aí eu pensei, vou agarrar essa chance, né? Ele pegou, subiu, eu em pânico, mas plena, por fora, Com certeza. e aí fiquei de fonezinho quando ele me chamou, eu fui fazendo ambiental, fui olhando, tá acontecendo isso, porque o campus tá assim, tá assado, não sei o quê, fiz ali minhas entradas, né, acabou o tempo ali, subi e tal, e daí eu disse, não, foi muito bem, foi muito bem, reza a lenda que o Betinho, que era nosso operador, falou assim... Nossa, essa menina vai vai ir bem aqui, hein? Porque porque eu já cheguei assim, né, no terceiro dia, já mandei esse plano. Né? E aí foi isso, cara, eu entrei assim bem para os termos, né, de quem tinha chegado há dois, três dias, né? Eu não cometi nenhuma gafe, fiz tudo certinho, não gaguejei, dei o recado que tinha que dar. E aí, tipo assim, em janeiro, eu entrei no ar, apresentando o programa junto com o Rodrigo. Que era o blá, blá, blá. Que era o blá, blá, blá na época. Aí eu entrei apresentando o programa junto com o Rodrigo.
2: Momentos. Momentos de tensão. Qualquer coisa, depois a gente edita. Não, tô brincando. Qualquer coisa. O
1: mais bizarro nisso tudo é que daí o Jimmy também falou, tipo, eu acho que eu acert... acabei acertando nessa contratação que eu errei. Porque, na verdade, não era pra ser eu pra ser chamada
2: pra esse estágio. Hum. Ah, tu foi, tipo assim, a segunda opção. Tu sabia disso? Eu sabia. Eu, eu tinha isso no fundo da minha cabeça meio vagamente, assim. Não, não lembro bem. Mas eu acho que tu me comentou alguma coisa assim. O que aconteceu? gente no processo seletivo naquela
1: época lá na rádio de vez um processo seletivo que era, assim, tinha muita gente que concorria a essa vaga muita gente era uma época meio assim que tipo todo mundo queria trabalhar lá mesmo a rádio estando meio né aí <risos> oh, meu. e aí tipo assim eu tenho uma ideia, quando eu fui fazer a seleção, a primeira prova, que era a prova escrita, tinha uma sala inteira, cheia de gente, lotada. E aí eu passei na parte escrita e depois vinha a dinâmica de grupo, que também tinha, era uma sala já menor, mas também cheia de gente. Passei na dinâmica de grupo e fui pra entrevista individual. Só que o Jimmy, meio que, tipo assim, ele queria chamar uma outra mina e se confundiu
2: e pegou meu nome naquelas fichas, aquelas coisas. <risos> Meu, então ele se atrapalhou. Meu ele fala, Deus. Não, porque tu sabia que eu também fui a segunda opção? E daí ele fala o seguinte, ó.
1: Na verdade, eu disse, nossa, foi o erro mais acertado no final das contas. Ele meio que se embanou o um nome. Tanto que no meu primeiro dia que eu tava lá, ele chegou na sala do estágio da sala, né? Do, da, na redação, olhou pra dentro, me viu, saiu, chamou a Diana e falou: Quem é aquela menina que tá ali na sala? Quem é aquela menina que tá ali na sala? E a Diana, que era a nossa colega lá na rádio, né? A estagiária da seleção, né? Não, não foi a guria que eu queria, não foi essa guria que eu chamei.
2: Então, é isso. Foi isso. Foi um erro. <risos> história, olha. Ele fez uma decisão acertada por, por uma confusão. Não, porque eu também fui a segunda opção, mas no meu caso eu fui a segunda opção mesmo, assim, porque ele chamou a primeira pessoa e ela não podia. Daí me chamaram, assim. Mas,
1: então lembrar quem era a primeira pessoa, mas depois a gente fala. Mas Amanda, tu perguntou sobre a evolução, né? Sim, sim. Sim, eu acho que eu fui evoluindo muito. Eu tinha uma coisa coisa que era horrível, tá? Por exemplo se o operador de áudio lá do lado do vídeo, fizesse alguma gracinha, eu ria no ar
2: ah.
1: né? eu tinha muito isso assim, eu tinha que segurar meu riso assim, eu tenho riso solto é uma coisa minha, que preciso trabalhar às vezes são situações que eu não posso rir eu acabo rindo, mas eu tinha isso muito, então isso acho que é uma coisa de controle um pouco da coisa da voz também, né? Quando a gente tá começando, eu não sei como é que foi pra ti isso, a gente também tá testando a nossa nossa voz, de certa forma O que, que fica melhor, o que, que fica mais natural Eu tenho uma coisa assim Que é uma, é uma coisa minha, sabe Todo meu tempo de rádio, enfim Até mesmo nas locuções que eu faço Eu tento ser muito natural Tipo, muito espontânea mesmo, assim Eu não faço impostação de voz Claro que hoje em dia isso tá totalmente fora de moda Nem se usa mais isso Mas assim, ainda assim, às vezes tu percebe Que alguns locutores alguns, Algumas pessoas que trabalham em rádio Colocam um pouco mais, assim, de tem uma coisa de voz um pouco mais... Como eu trabalhei também em rádio, que era uma rádio né de música e tal, então tudo bem até ser assim, um pouco mais... Mas essa é uma coisa minha, assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu fui trabalhando a voz, assim, fui melhorando essa coisa de encontrar um tom que não fosse artificial, que continuasse sendo natural, que continuasse sendo eu, que fosse uma marca uma marca minha, assim, meio que uma marca registrada. Se alguém ligasse o rádio, ah, é a Camila agora nesse horário, realmente, porque ela se Expressando de forma espontânea, rindo, não sei o que, sabe? Então acho que foi uma coisa assim.
2: Sim, e eu acho que tu tem uma identidade muito própria, é bem como tu falou. Se as pessoas vão te ouvir, aquelas que, né, já provavelmente já, já, te, já te conhecem, já te ouviram outras vezes, vão identificar o teu estilo, o teu tom de voz. Tu, tu comentou da questão do rádio, eu concordo, principalmente o rádio, né, mais noticioso, né. Tem muito ainda a questão da impostação da voz, mesmo que seja menos Nossa. do que no passado. Mas se a gente faz uma comparação com a TV, eu acho, assim, uma diferença brutal. Porque, por exemplo, te vendo, né, conhecendo, assim, o teu histórico. Ok, tu evoluiu ao longo desses anos, mas... Tu tem o teu estilo, o teu estilo sabe o teu jeito, né? Continua sendo uh, tu tem a tua, a tua essência. Aí eu penso em algumas ex-colegas do jornalismo não vou citar nomes, né, pessoal, para não fazer fofocas porque não, não é nada demais, é só uma observação mesmo. Não, vamos edificar, <risos> vamos edificar <risos> E aí, uh, o que acontece? Todas elas falam igual, igual. Todas falam igual. Tipo, eu lembro de conversas com elas que elas tinham a voz de taquara rachada hoje tem aquela voz bem trabalhada por fonoaudióloga, né? Porque a fonoaudióloga opera milagres. depois <risos> vem da quero que? uma fonoaudióloga <risos> num dos episódios porque eu adoro gosto muito de fono né? inclusive quero eu também quero não, mas eu quero ter pra vida então, eu quero também então, quem quiser né, já fica aqui o convite pra par fazer parcerias <risos> exatamente manda aí, <risos> manda aí é isso aí e, mas a questão é tipo, na TV pelo menos assim a minha experiência né observando TV é sul do Brasil é, as pessoas todas falam igualzinho não tem identidade identidade zero não existe o que, que tu acha disso, Camila?
1: nossa, Nanda eu não poderia concordar mais primeiro eu quero apontar uma coisa, apesar de ser uma rádio musical, como eu falei, quando eu trabalhei em rádio, eu fazia programa ou um programa, pelo menos, que era mais factual, e em alguns momentos eu, fazia, eu dava notícias mesmo, então eu também acho que é importante dizer isso, né, como eu fazia tinha esses duas, essas duas vertentes, eu fazia o programa que era mais factual, mas também fazia o programa musical, eu era a mesma pessoa, entendeu tipo, a minha identidade era a mesma, mas nesses momentos, é um é outro tipo de locução, certo? Então, se era uma notícia, era uma locução mais noticiosa, se é o um programa aqui, factual trazendo um assunto mais quente ou mais sério, era uma outra postura. Sobre essa questão da TV, isso me chama muitíssimo atenção. Eu não sei o que acontece aqui, agora sim, nós vamos ser Bom, mas enfim, eu não sei o que acontece aqui, em especial no Sul. Eu acho que existe uma padronização, não, não das vozes, mas do tom de televisão, que me incomoda. Todas falam, parece que no mesmo tom, todas falam na mesma, no mesmo ritmo, todas terminam as frases ou pra cima ou pra baixo, enfim, né? Enfim, é um jeito de falar assim, mas todas terminam de uma forma, com uma entonação e tudo igual, me impressiona muito, assim, sabe? É uma escola que eu não vou dizer o um nome Também não vou dar nomes É,
2: mas tem um nome, mas tem nome Mas tem um
1: nome Então, assim, parece, eu acho que todas vão no mesmo fono Não sei o que acontece Coisa assim, é uma padronização de, de tom de voz de, de ritmo De, sabe? Não é nem de impostação é De como a terminação das frases Sabe? Não existe uma variação, assim Isso me incomoda bastante, né? Porque... Parece que fica tudo igual e... Fica um pouco maçante. Eu também tenho essa impressão, Ananda. E a gente nunca nem falou sobre isso, eu acho. É, é bom, bom saber que não sou só eu que uh, acho isso, assim, né? É, acho que faz sentido. Eu cheguei a fazer um tempo de TV, mas eu quero dizer que é o seguinte, né? Eu não tenho jeito pra TV. Eu acho que eu não, eu não me... Não é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu acho que eu não fico... Eu, eu tenho algumas questões, assim. Eu acho que eu não fico bem na TV. Eu não tive uma experiência tão boa na TV, tá? Mas também é um outro tipo de colocação É um outro tipo de, de entonação Que a gente vai dando e tudo mais A Nanda até tem mais experiência do que eu Em TV, né? E se saía muito Bem, então Não sei, é outra coisa, né? A Nanda Assim, né? Eu tô viajando É uma outra dinâmica de locução Digamos assim, né?
2: Eu acredito que sim, mas o ambiente da TV, né? O ambiente da TV, eu acho que ele é um pouco mais engessadinho. Engessado. Eu acho que as pessoas são ainda diferentes do rádio, sabe? E eu lembro que tu teve uma certa resistência pra fazer essa transição pra TV. Tu apresentou alguns programas, né? Pra TV Unicinos. Eu lembro disso. Mas, mas, olha, eu tenho uma experiência que eu lembro que eu ficava bem frustrada. E hoje eu não sei se aquelas pessoas estavam certas ou não. Mas eu tive sim, né? Um tempo de TV, de produtora e também de, de repórter e tal. E eu queria muito fazer coisas soltas, fazer coisas divertidas, assim, na época eu achava que eu queria fazer jornalismo cultural na TV, mas hoje eu sei que não era bem aquilo que eu queria fazer, eu queria falar sobre qualquer coisa, eu queria, tipo assim, não ter eu queria fazer TV sem aquela encheção de saco das pessoas de TV em volta, entendeu? <risos> e aí as pessoas diziam, não mas tu tem perfil pra hard news mas não, Ai, que ótimo. mas tu é hard news eu lembro que eu tava na TVE, eu era estagiária, né, que na TVE significa também produtora e repórter né, <risos> que vai e faz esteve. Volta, edita, texto, decupa, tudo. E eu era, né, da, da redação, né? E eu queria ir pro Radar, que é um programa de cultura que tem na, na TVE, no Rio Grande do Sul. Eu queria fazer parte da equipe de produção do Radar, que era uma coisa cultural e tal. Nunca me deixaram, porque eu tinha perfil para hard news. E tipo assim, ai, sabe? Ah, se catar. Eu já fico brava só de pensar. Porque, sim, o, o hard news exige um perfil um pouco mais engessado. Tu tem que entrar no padrão. É o legítimo padrãozinho, né? Pelo menos quando a gente pensa nas, nas principais emissoras. E eu acho que boa parte delas, o hard news é muito semelhante, né? Ele? Sim. Não é meu estilo mais. Nunca foi. <risos>
1: É, quando eu fiz TV, eu fiz coisas mais culturais Porque, enfim, me chamavam justamente pra fazer os quadros mais culturais da, da TV lá Enfim, então eu falava de música, falava de cultura em geral, né Mas realmente não, não é minha praia, eu acho que eu não fotografo bem no vídeo Ai, entendeu? bobagem Aí eu, fico um, aí eu ficava engessadona,
2: aí eu ficava meio assim Ai, enfim E olha que eu fazia um uhum. monte de coisa, tá? Sem TP Fazia tudo daqui, ó Sim, porque tu não tinha tempo Tu já era acostumada sem TP, né o, tele, o teleprompter Que é aquilo que os jornalistas usam pra ler A... Né, Na cabeça <risos> <os textos>, Sim <risos> É que assim, gente, quem vende rádio Tá
1: acostumado a falar que nem um papagaio As coisas, então isso a gente Vem com uma, essa bagagem a gente Vem, porque muitas vezes a gente segura um programa Uma hora ao vivo, duas horas Porque acontece alguma coisa e tal E a gente vai criando Uma capacidade, um gerador De trolloló, entendeu <risos> A gente vai... Traz notícias, traz tudo Mas a gente tem que falar muita coisa, entendeu? Então, quando tu faz essa transição pra TV Tu já vem com essa expertise Que talvez quem tá na TV Que vá pra TV primeiro Não tenha tanto de saída, entendeu? Então se, se a gente precisar segurar uma coisa Uma hora, falando da cabeça Porque a gente tem as informações da nossa cabeça e tal a gente,
2: a gente dá conta um pouco disso Estou viajando Mas é o que, o, o que aconteceu comigo, tá? Eu concordo 100%. Tu falou do gerador de Trololó. Obviamente não é Trololó, mas eu entendo o que tu quer dizer e eu concordo 100%. A gente ganha uma capacidade de segurar um ao vivo, de falar. As palavras vão surgindo, tu vai falando, tu vê coisas, tu lembra de coisas, tu vai formando frases e tu vai, tu vai ali segurando nas costas o que talvez aquele teu colega que é só de TV não, não teve essa capacidade porque a TV muitas vezes é muito produzida, né? Isso, isso aí. É aquilo que o Rodrigo e eu, fal... a gente brincava, é fazer um Embromation
1: Society que é uma bobagem com é uma banda aí aí enfim.
0: <risos> Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe with LGBTQ+ friendly accommodations our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.
2: Experiência com diversos tipos de locução, né? Jornalística, comercial... Tu também faz audiodescrição, não é? Então, eu queria que tu falasse um pouco desses uh, diferentes tipos de locução. Falar das principais diferenças uh, entre eles e dos cuidados que tu tem a, a narrar, a falar esses textos. Certo. Vou começar com a audiodescrição, Tá. Que é uma questão de acessibilidade
1: Pessoas portadoras de deficiência visual Então a audiodescrição Serve como isso mesmo Uma audiodescrição, como o nome diz Do filme. O que a gente precisa ter em mente Que na audiodescrição a gente Precisa descrever o que está acontecendo Quando não existe Uma narração, né Quando não existe uma fala De um personagem De uma pessoa e tudo mais Mas acho que a diferença Básica disso é que a audiodescrição descrição, ela não é uma dublagem, tá? Então a audiodescrição, ela é simplesmente tu descrever aquilo da forma mais rápida possível, muitas vezes, para poder encaixar também, né, no enquanto não entra uma narração, uma fala, mas fazer isso de uma forma que não seja
2: interpretada, sabe? Então, tu não pode colocar uma, uma emoção, um sentimento, uma intenção não. em cima da tua narração. Não. Ela é basicamente
1: informativa. É pra descrever o que tá acontecendo. Ananda abre a porta, entra na sala, se dirige até a cozinha, pega um copo d'água. Aí entra uma fala do,
2: da personagem Ananda e tal. Então, ela é basicamente isso, entende? Então, a fala que entra é a fala original do filme, né? Então, é uma mistura da tua narra descrição do que acontece com a as falas dos personagens, se a gente pensar num filme, por exemplo? Se a gente pensar num filme, sim. Porque aí, então, eu preciso descrever aquele ambiente pra
1: pessoa, né? E descrever o que não tá na fala, o que a fala não não, não comporta, entende? Então, ele é uma coisa de caráter mais informativo. E aí eu faço audiodescrições pra filmes, séries, Documentários e às vezes é difícil porque o documentário às vezes, tem uma narração então tem que ser muito rápido, às vezes é
2: muito rápido e não tem jeito, tem que ser assim, tem que ser uma coisa meio em casa suspeita de. Degra, dã, 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 dã. entendeu? mas deixa eu te fazer uma pergunta, eles não podem depois acelerar a tua voz, a tua voz tipo nativa, tem que ser já rápida é isso? Ou eles aceleram depois? Poder
1: acelerar, pode mas se a gente puder fazer rápido já, na locução é melhor entendeu? É uma coisa menos de edição e tal, então mas ele é uma coisa de caráter assim, bem informativo, tu não pode passar emoção não pode passar intenção tu não tá ali pra, tu tá pra simplesmente descrever o ambiente porque, não pra influenciar digamos assim, a experiência da pessoa, entendeu? Então, é, é isso. Sobre locuções as comerciais, né? As locuções comerciais, sabe que eu tive um pouco, quando eu fui fazer essa transição, assim, né? Eu tive um pouco de dificuldade, assim, para entender um pouco como colo me colocar né? nessa questão, assim. E entender que muitas vezes é isso aí. Tu precisa ser bem comercial mesmo. <risos> Às vezes, o texto que vem pra gente, ele não, ele não entrega tudo, né? Mas também, o que a gente vai fazer? Na maioria das vezes, se recebe só o texto, não, não recebe o que, que vai ser o, o vídeo, por exemplo, né? Se a gente pensar em vídeo, né? Porque hoje em dia faz muita coisa com vídeo. Às vezes, o vídeo tá sendo produzido, por exemplo. Então, a gente precisa tentar pegar aquele texto tomara oxalá, que o redator tem escrito okay? <risos> e aí gente redatores eu sou redatora tá então a, a brincadeira aqui é livre tá? é uma auto zoação também tem lugar de fala mano. tem tem lugar de fala e aí mas assim entender né que a locução comercial dependendo do que que tu vai fazer é isso mesmo Dependendo se é varejo, é varejo. Vamos lá, assumir isso aí. Se é uma coisa institucional, bom. Aí tu tem um espaço pra ser um pouco mais classe, né? Dá pra ser mais classudo e tudo mais. Mas não adianta, tem que assumir isso aí de uma forma bem, sabe? Por exemplo, eu já fiz locução pra, sei lá, plano de internet, por exemplo. Né? Eu já fiz locução pra tudo que tu possa imaginar, pra carro de som, entendeu? Então é isso. Se é um carro de o som que vai sair na rua é isso, tem que falar a língua que as pessoas estão acostumadas na rua e o jeito que elas estão acostumadas na rua é uma linguagem muito mais direta muito mais, mas assim, ah, vai fazer uma narração de um vídeo que vai rolar internamente, é uma coisa meio de orientação para colaboradores que trabalham, sei lá, transportando coisas na indústria bom, então, a gente tem que entender um pouco esses públicos né entendendo os públicos daquela locução, a gente mais ou pelo menos tenta entender por que caminho vai, sabe? E quais as intenções que a gente precisa dar nas coisas, né? Bom, se a mensagem que a gente precisa passar é que o caminhoneiro tem que carregar bem essa carga e ele precisa fechar bem essa carga para poder, para que ela não. As coisas não caiam dentro do caminhão Tô falando aqui uma coisa aleatória, tá? Mas então a gente vai tentar entender isso dentro de uma frase Qual é a intenção que a gente precisa dar Nas palavras-chave, né? Então vai buscando uma palavra as palavras-chave E vai dando uma intenção maior nessas um, Uma intenção maior numa atenção, né? E Um lembre-se vai E
2: assim, vai indo, tá? Esse tom de voz, tu acha da tua experiência que é algo que cabe mais ou que usualmente é mais o próprio locutor que tenta entender, que identifica ou é a marca que manda aquele briefing? Porque eu, eu imagino muitas vezes que do lado da marca, a pessoa na cabeça dela imaginou o que, é que ela espera mas ela talvez não dê nesse, nesse briefing pro profissional o que, é que ela quer tipo, ah, o tom de voz é educativo, alegre profissional, carismático, sensível, romântico esse tipo de informação vem pra ti ou geralmente não assim, tu tem que, justamente como tu falou tu tem que interpretar e ver como vai ser a melhor estratégia de locução
1: geralmente não vem, o certo é vir né mas geralmente não vem Seria o ideal, né? Seria o ideal, né? Eu imagino, tá, que isso seja mais comum com algumas marcas maiores ou alguma coisa assim, mas às vezes vem da própria agência e não vem isso especificado, não vem do tom nem nada. Aí a gente tem que trabalhar com o que tem no texto, né? Então tem que, tem que, tem que trabalhar com o que vem no texto ali. Essa é essa informação que tu tem, a informação que tu tem é o texto, bom, né? Então, ah, se pelo texto eu tô vendo que isso aqui é uma comunicação que tá indo para um varejo de tal empresa, bom, né, Tem que, sabe, entendeu? Ou ah, esse texto aqui é uma comunicação interna, o público da comunicação interna é tal, bom, então... E é isso. Por fim, né, a, a locução de, de rádio, a locução jornalística, como até já tinha comentado um pouquinho antes, existem diferenças, né, por exemplo, se tu vai fazer uma locução tanto ao vivo quanto gravada para um programa que seja musical, né, que era um, um caso, né, então tu pode fazer uma, uma, uma locução muito mais solta, muito mais espontânea, né, Os casos pode ser divertida, né, mas não divertida boba, né, divertida com o conteúdo. Então pode ser realmente uma coisa mais espontânea, né? Uma coisa mais solta. Afinal de contas né? Falar de música, falar de cultura, enfim. Se é uma coisa noticiosa, uma, né? E aí, claro, locuções noticiosas e locução ao vivo de programas que são mais factuais, claro, não vai perder a espontaneidade, mas é um, é um outro posicionamento, é uma outra postura. Na rádio, a gente tinha muito, assim, em determinadas épocas, uma coisa de entrar ao vivo dando notícia. Só notícia. Não sei se tu lembra disso, né? Lembro. Tipo uns boletinzinhos assim, Isso, né? Isso, tipo uns boletins. Bom, aí ali tu vai dar um boletim de notícia então tu vai encarnar realmente o jornalistão, né? Que não precisa ter a voz impostada de novo, né? Gente, isso nem é mais usual, mas que tem uma postura e que, e que tem um ritmo, né? Aí é um ritmo diferente, um ritmo de tu ler uma notícia um noticioso, ele é diferente ele tem um ritmo, ele tem que ser objetivo, mais assertiva a tua locução, né? Tem que ser mais séria, com boas pontuações, e aí eu tô falando da, do boletim, tá? Que não é não tem uma intervenção que seja, então, uma gravação ou uma entrada de boletim, por exemplo. Não, tem que ser uma ótima leitura, locução firme, bem assertiva, com ótimas pontuações. Enfim, então, essas são as, assim, as diferenças. E tem uma coisa, né, eu acho que a própria entrevista também é uma coisa interessante. Talvez é o formato que eu mais gosto dentro do jornalismo, sem dúvida, entrevista, tempo de, de rádio, não tinha nada que me desse mais prazer do que entrevistar. Eu amo entrevistar, é uma coisa que eu adoro, né? Mas, mas segue um pouco a coisa da locução e da apresentação do, do, de ao vivo também. Quando é uma entrevista factual, quando é uma entrevista mais de cultura que se permite ser mais solta, né? Acho que é por aí.
2: E tu acredita que é esse perfil Porque tu, tu sabe que tu tem um perfil bem multifacetado né? Tu transita bem em várias áreas Assim, do áudio Bom, o mercado da comunicação e do jornalismo É um mercado que leva bastante na cara Que a gente sabe que é bem, bem complicado Eu queria saber se tu acha que ter Essas habilidades de poder transitar Entre diferentes áreas do áudio Assim, como profissional de, da voz Do áudio, é algo que é importante Assim, pra quem quer se colocar nesse mercado Hoje, ou por exemplo, assim ah, Uma pessoa consegue sobreviver só de locuções comerciais, assim, esses nichos assim, eles permitem que a pessoa se especialize ou né, nessa área tem que saber fazer um pouco de tudo, assim. Bom, eu não consigo viver de locução ainda, tá? Eu não, infelizmente eu adoraria, né? Meu sonho seria
1: esse, né? Viver das minhas locuções comerciais, institucionais enfim, mas eu ainda não consigo fazer isso, né? Eu ainda preciso ter um, um emprego que pague as contas, <risos> mas eu acho que pra quem vai pra essa área da locução mesmo, nossa, tu tem uma cancha muito maior se tu for esse tipo de profissional versátil que já fez várias outras coisas não é determinante, tá? tem muita gente que nunca trabalhou em rádio, faz locução comercial brilhantemente bem, mas assim, se tu já tem um background, muito melhor, né? Porque aí tu consegue transitar pelas coisas de forma mais, mais fácil, sem tanto sofrimento né? Então acho que isso é muito importante mas como eu te disse, eu ainda não consigo sobreviver só da locução comercial e até eu me ressinto um pouco disso assim, gostaria de, de conseguir até me qualificar mais, só que eu tenho meu trabalho regular de segunda <risos> de segunda a sexta também né realmente, assim, eu, eu, eu tenho uma vontade muito grande de poder viver só das minhas locuções mesmo, porque a área de áudio é o que eu gosto realmente de fazer dentro da comunicação, né? Mas, assim, olha, tem muitas, tem muitas chances de qualificação pra quem tá pensando em entrar na locução, nas locuções comerciais, tá? Existem vários cursos de locutores, inclusive. Tem muito locutor por aí oferecendo cursos. Sim. Alguns, às vezes, até gratuitos inicialmente. E aí depois, claro, aí tem cursos que você Precisa desembolsar pra, pra ter Mas muitos passando a sua experiência As suas qualificações Enfim, pra cursos, pra quem quer Se capacitar, então Eu acho que é uma área Que é muito promissora Porque a gente tá aí Num, num momento Assim que as coisas Eu acredito nisso, tá? Que as coisas cada vez mais Elas estão mais hum... Ai, não sei se a palavra seria automatizada Tá? Mas hoje a gente vive uma coisa Muito assim e vai viver cada vez mais, né? Né? Tipo, Alexa, faz tal coisa, né? <risos> né? Então, assim, eu acho que o áudio vai ficar muito mais presente nas coisas do nosso dia-a-dia, -dia, até nos eletrodomésticos que a gente tem dentro de casa, enfim. Eu acho que tem muitas aplicações que vão surgir, sabe? Então, tu pode ser a voz de qualquer coisa, entendeu? Não precisa ser só uma voz de locução comercial, entende? Eu acredito também. Porque, assim, a voz, as pessoas, apesar das coisas serem tudo, entendeu, tudo por comando de voz, a gente vai ter isso cada vez mais, eu acredito, tá? As pessoas querem ouvir uma voz que seja humana. Elas não querem ouvir uma... Eu acredito muito nisso, que as pessoas não vão querer ouvir vozes robotizadas dessas coisas. Essas coisas por comando de voz, assim, e, e que te respondem. <risos> Inteligências artificiais, sei lá. Ok, é uma inteligência artificial? É. Mas as pessoas gostam de ouvir uma voz humana, mesmo que seja na inteligência artificial. Então, eu acho que são diferentes aplicações e eu acredito muito nisso, assim acredito que isso é um campo muito bom
2: quem trabalha com áudio. Eu não poderia concordar mais, eu concordo plenamente inclusive a questão da audionarração assim, de, de blogs, de tipo textos de blogs, de artigos, coisas do tipo, às vezes eu me deparo com algumas narrações de inteligência artificial e eu fico, oh, é horrível, não, não gosto nada. A parte de audiolivros também, tu te interessa bastante por essa parte, né Camila? Eu acho que ela vai crescer bastante Eu acho que vai crescer bastante sim,
1: porque as pessoas hoje, sem tempo, irmão né, é aquilo, ah, eu vou fazer a minha, a minha corrida na rua. Aí coloca o fone e vai ouvindo um audiolivro ali, um audiobook, né? E, e vai. Então eu acho que isso também é um campo bem, bem interessante. Isso que tu falou sobre as vozes de inteligência artificial nos textos, eu acho isso incrível assim. Eu também acho um campo legal, porque, como eu disse, ai, ah, eu tô sem tempo pra, pra, pra ler essa notícia aqui, mas enquanto eu tô, sei lá, dobrando essa roupa aqui, eu vou botar pra ler pra mim a inteligência artificial. Só que eu não eu não gosto da voz da inteligência artificial, entendeu? Eu, não eu, eu queria uma voz humana lendo aquilo pra mim, entendeu? Enfim, eu acredito muito nisso. Eu acho que as possibilidades estão todas aí e vão acontecer cada vez mais. E que, de qualquer forma, por mais inteligência artificial que seja, queremos uma voz que nos traga uma humanidade. Sim.
2: É uma humanidade. É isso mesmo que tu falou. Eu acho que essa palavra de, define bem. Total. E depois eu vou colocar na descrição desse episódio alguns links úteis. Por exemplo, cursos de locução e até algumas plataformas onde é possível listar o seu trabalho caso você seja um locutor, né? E assim, contatar alguns clientes. Camila, muito obrigada por esse papo. Eu adorei conversar e até relembrar alguns momentos, né? Da, das nossas histórias, assim, ligadas ao, ao áudio, ao rádio, ao jornalismo. Foi bem bom conversar, né? Assim, tipo, eu, eu, hoje foi o um episódio piloto, né? Eu tava. Um pouco nervosa, até passei lavanda nas mãos, gente. Aqui estou cheirando a lavanda. É essa situação, mas sobrevivi! Sobrevivi, foi ótimo, adorei, Camila, muito bom.
1: <risos> eu sabia. E, Ananda, eu quero agradecer muito enfim, o convite, né? Sempre muito bom conversar contigo, né? De qualquer forma, a gente conversa sempre, mas assim, aqui, né? Dessa forma. E, enfim, também poder relembrar, né, todos esses, esses tempos e relembrar também os tempos que trabalhamos juntas, né, a gente até poderia ter falado mais sobre isso, mas, enfim, tô bem,
2: tô bem feliz pelo convite. Que bom. E Camila, deixa as tuas redes, como as pessoas podem encontrar e também conhecer o teu trabalho? Tá legal. Eu vou, eu tenho um SoundCloud, tá?
1: Então pode me procurar lá, Camila Keu. O meu sobrenome é K E H L. O Camila é normal mesmo, tá? Não tem nenhuma, não tem nenhum frufru no nome não. Então é soundcloudcom camila keu Se alguém quiser procurar, sim, não procura lá Camila Keu no SoundCloud, que eu tenho algumas uh, locuções ali e tal. Tem um pouco do meu portfólio. Até tem que atualizar, na verdade, tá, A gente? Tem coisa nova pra colocar, sabe como é. E também, quem quiser me procurar no Instagram, né? Aí também me procura lá, Camila Kiel, K-E-H-L, é o sobrenome procura que eu tô lá, Camila Underline Legal, obrigada Camila Se quiser mandar uma mensagem, enfim, sei lá conversar sobre locução, pode Ai, tô
2: me se, se, se sentindo, né? Se sentindo. Ai, vende um o peixe, projetos vem coisa nova por aí, projetinhos Manda, jobs, Manda é, jobs, essas coisas Ai, muito bom, obrigada então Camila Valeu, Ananda Sucesso com o podcast, tá? Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio piloto. E se ele for para o ar, com certeza outros virão com periodicidade quinzenal. Então você pode olhar lá no seu agregador de podcast favorito. E se quiser trocar uma ideia sobre áudio e podcast, me manda um e-mail em info.anandagarcia.com ou então nas redes sociais. Você me encontra em todo lugar como anandagarcia. E os contatos da Camila, que conversou comigo hoje, vão estar aqui na descrição do episódio. Então é isso. Até o próximo programa tchau. Mas aí, pera aí, eu não vou clicar em hang up ainda, porque agora eu tenho que ver como é que eu paro a gravação. Ah, stop.
0: Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends and savor our live and let live vibe with LGBTQ+ friendly accommodations our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.